0: Willkommen bei uMac, ich bin Jan, schön, dass ihr dabei seid. Im heutigen Video geht es um ziemlich viel Hardware, um kommende Macs mit ARM-CPU, mit Face ID. Außerdem geht es um die mögliche Verschiebung des iPhone 12. Es gibt neue Hinweise auf eine Apple-Brille. Und dann gibt es natürlich noch neue Meldungen zu den iPad Pro, wurden auseinandergenommen und zum neuen MacBook Air. Dazu gleich mehr in der Sendung. Und wenn ihr Interesse habt an aktuellen Meldungen, News und Gerüchten rund um Apple, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn euch das Video gefällt, dann smasht irgendwann im Video den Like-Button. Und jetzt kommen wir mal zur ersten Meldung und kommen wir zu den Macs. Was passiert in den nächsten Jahren? Jetzt ist gerade noch das neue MacBook Air rausgekommen. Man erwartet natürlich auch noch ein neues 13 oder 14 Zoll MacBook Pro. Aber die Gedanken, die gehen natürlich schon ein bisschen weiter. Es ist kein Geheimnis mehr. Seit einiger, einiger Zeit wird darüber diskutiert, ob Apple von Intel weggeht. Es stand sogar mal AMD im Raum. Aber jetzt steht ARM im Raum. Die eigenen Chips will Apple in die Macs bringen und sollte auch relativ schnell auch den Switch dann machen. Das sagt zum Beispiel unser Lieblingsanalyst und Orakel Ming-Chi Kuo, der geht davon aus, dass Ende des Jahres noch der erste Mac mit einem ARM Prozessor kommt und dass dann im nächsten Jahr 2021 dann eine rigorosere Umstellung dann auch erfolgt. Das Ganze hätte auch Kosteneinsparungen zur Folge für Apple im Einkauf, die müssen natürlich die ganzen Komponenten kaufen, unter anderem die CPUs von Intel, darüber wird auch am meisten gesprochen und das ist auch immer so das Thema, Apple ist immer abhängig davon, was hat Intel in der Roadmap und was bringen sie dann auch tatsächlich raus. Gibt ja dann auch immer oder ab und zu mal auch Spezialanfertigungen für die Macs, zum Beispiel jetzt auch bei einem MacBook Air, eine spezielle, eine spezielle CPU. Ja, und davon will Apple sich natürlich nicht die ganze Zeit abhängig machen. Ist schon eine lange Diskussion. Wie gesagt, Intel konnte auch nicht immer alle Roadmaps einhalten. Das heißt, Apple muss dann auch selber die eigenen MacBook Neuerscheinungen oder iMac oder was auch immer für Neuerscheinungen verschieben, anpassen, so ein bisschen an die Roadmap vom Intel, äh, Intel. Davon wird man weg, aber es ist ja nicht nur Intel, man hat ja auch noch die AMD Grafikkarten mit drin, die müssen auch zugekauft werden. Und eins muss man mal sagen, die Performance der äh, Art Chips ist nicht schlecht, auch auf Grafikseite. Bin auch mal gespannt, ob Apple da noch zusätzlich was tut. Ähm, klar, äh, Grafik, CPU na, im, im A-Chip ist schon nicht schlecht. Teilweise mit bis zu 8 Kernen jetzt neu, auch beim iPad Pro. Also von daher ähm, kommen wir auch gleich nochmal in der Meldung drauf. Also von daher tut sich einiges und das Ganze natürlich zu portieren dann auf den Mac mit macOS. Ist schon alles in der Schublade, könnte wahrscheinlich morgen geliefert werden. Da gibt es aber natürlich noch das ein oder andere zu beachten. Ich persönlich äh, Fans es insofern schade, dass halt Windows nicht mehr genutzt werden könnte. Das ist natürlich jetzt nicht das Ziel von Apple zu sagen, komm, wir wollen die Windows-Plattform unterstützen. Aber es gibt bestimmt den einen oder an, einen anderen Anwender, der das tut, auch auf einem Mac. Und äh, das dürfte unter einer ARM-CPU von Apple dann natürlich wegfallen. Ist jetzt kein K.O.-Kriterium, aber wie gesagt, ein schönes Beiwerk, dass man das so teilweise nutzen konnte, auch wenn es nicht immer sehr komfortabel ist, gerade auch mit dem Umschalten und so weiter. Aber das dürfte dann definitiv wegfallen. Andere Vorteile, wie gesagt, wäre zum Beispiel die günstig günstigere Produktion, könnte sich zum Beispiel bei den Einstiegs-Laptops dann auch... Äh Auswirken, also wenn man gerade, wenn man Preise irgendwie unter diese magischen 1000 Dollar immer bringen will, äh, wie zum Beispiel bei MacBook Air, dann hat das natürlich auch irgendwo mit den zu zugekauften Komponenten zu tun. Und da könnte natürlich Apple sagen, okay, komm, da tun wir was für. Und wie gesagt, Performance, man muss sich nur iPad Pro angucken jetzt im Vergleich, was Geekbench betrifft, äh, Geekbench Benchmarks und MacBook Air. Da ist natürlich so ein iPad Pro auch schon ziemlich gut unterwegs und das dürfte mit den neueren Chips dann natürlich auch äh, ähnlich laufen. Dann gab es noch ein Thema, neues Patent, was ähm, die Notch betrifft. Face ID, True Death Kamerasystem bei iMacs oder beim MacBook, MacBook Air und Co. Wäre eine coole Sache. Also ich finde jetzt Touch ID schon in Ordnung, aber noch viel einfacher wäre es zum Beispiel, wenn man einfach den Laptop aufklappt, Face-ID scannt ein und man ist drin im System. Apple hat das jetzt mit einem Patent gezeigt, sowohl für das MacBook, also für einen MacBook und auch für einen Desktop, also für den iMac in dem Fall und dort war dann so eine Notch zu sehen. Eigentlich müsste der Rand ja ausreichen aktuell bei aktuellen Geräten, um jetzt da nicht unbedingt eine Notch einzuführen, sondern das Ganze einfach in die Umrandung mit einzubauen. Platz wäre da aktuell genug. Interessanterweise war das MacBook doch relativ äh, Bildschirm ohne Rand füllend. Ja? Also in diesem Patent hat man wirklich einen ähm, Bildschirm ohne Rand gesehen. Da macht dann eine Notch natürlich Sinn. Aber bei einem iMac ist dann im Moment noch genug Platz. Also dort könnte eine Notch mit rein. Ich persönlich fände das wirklich klasse. Ich habe mich dran gewöhnt. Äh, ich habe jetzt ja auch äh, aktuell mir ein iPad Air noch geholt. Und ähm, ja, also für alle diejenigen, die sich überlegen, iPad Air oder äh, iPad Pro zum Beispiel, preislich definitiv ein Unterschied, von der Performance auch. Es ist wirklich cool, so ein iPad Air, ähm, aber ich hätte da trotzdem gerne einen Notch drin. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt 300 Euro bezahlen würde, aber man merkt schon, man gewöhnt sich an eine Form äh, des Entsperrens und äh, wenn man sowohl Touch-ID auf dem MacBook oder Passwort und dann auch noch Touch-ID und Face-ID hat. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Also die, die einfachste Variante, finde ich persönlich, ist definitiv Face-ID. Face-ID gibt es im iPhone 12 definitiv noch. Es gab ja Gerüchte, dass auch wieder Touch-ID unter das Glas, äh, unter das Display wandert. Also dass man da mehrere Möglichkeiten hat, ähm, das zu nutzen. Allerdings auch mit solchen Funktionen, wie gesagt, true death kamera system ähm, auch Porträtmodus und solche Geschichten, da braucht man so eine Kamera und die komplett unterm Glas verschwinden zu lassen, dürfte vielleicht noch schwierig sein. Mal gucken, ob Apple da was in der Hinterhand hat, aber nächstes, nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich diese Notch auch noch geben, gehört ja aktuell auch äh, zur, zum, zur GUI, Graphic User Interface, äh, die Apps, ähm, die App-Entwicklungsplattform von Apple, alle gehen ja auch auf die Notch, also das, dass man das auch bei der App-Entwicklung berücksichtigt. Von daher wäre davon auszugehen, dass es vielleicht auch noch weiterhin so drinne bleiben ähm, wird. Und iPhone 12, also auf der einen Seite wird gesagt, okay, was die Komponenten betrifft, sollte es eigentlich funktionieren rechtzeitig mit September trotz äh, Covid-19. Ähm, von Zuliefererseite her gab es ja Meldungen, dass vielleicht auch der A14-Chip nicht rechtzeitig in eine Massenproduktion geht. Äh, da widerspricht jetzt aber JP Morgan. Andere Analysten hatten gesagt, er könnte knapp werden. Aber das scheint sowohl zu laufen, wenn man jetzt mal guckt, ähm, TSMC-Produktion von Wafern. ich denke mal, das ist sehr stark automatisiert, ist sowieso in einem hoch isolierten Umfeld, äh, weiß gar nicht, ob man da so viele Leute auch braucht, ist immer das Thema, ne? wenn, die, also wenn die Leute nicht vor Ort sind, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Chip-Produktion ist, also beim Assembling zum Beispiel, wenn iPhones zusammengebaut werden, kann ich mir vorstellen, okay, komm, da braucht man viele Leute, aber um jetzt die Wafer und die Chips da zu machen, kann ich nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, nicht ganz so viele Leute notwendig. Könnte also rechtzeitig was werden. Die Frage ist nur, macht es Sinn, im September schon hier ein großes Announcement zu machen mit einem 5G-iPhone, wenn dann einfach die Leute noch gar nicht in der Stimmung sind oder auch in der Lage sind, sich ein neues iPhone zu kaufen? Also bei allen Themen, die man heute diskutiert, sei es Sport, sei es Technik, Unterhaltung, Drückt ja doch alles ein bisschen Hintergrund, äh, gibt wirklich auch ernsthaftere Themen. Trotzdem sollte man nicht alle Themen jetzt einfach deswegen hinten runterfallen lassen. Aber so ein iPhone-Announcement 9 im September, gerade wenn man sich auch mal anguckt, wie es in den USA so läuft jetzt, könnte, könnte vielleicht wirklich aus geschäftlichem äh, Hintergrund her für Apple Sinn machen, das Ganze zu verschieben. Muss man an der Stelle mal abwarten. Schauen wir mal weiter in die Zukunft. Apple-Brille, das Gerücht gibt es schon länger. Es gab aber wohl bei Apple eine interne Veranstaltung, eine äh, interne Präsentation schon eines, solchens, eines solchen Produkts. Äh, könnte also bedeuten, dass da was definitiv mehr als nur geplant ist. Und äh, für 2022 wird da was erwartet. Äh, Hat es die digitales berichtet? Ich weiß gerade gar nicht. Die sagen, okay, erst wird ein Headset rauskommen, ein AR-Headset. Eher dann so, wie halt so eine VR-Brille, AR-Brille dann auch aussieht. Eher so technisch, also kein modisches Accessoire. Aber man geht auch oder plant auch schon wirklich eine echte Brille, die dann auch etwas modischer aussieht, die man vielleicht, vielleicht dann auch trägt, wenn man draußen unterwegs ist. Die Frage ist, werden wir in Zukunft mehr mit äh, Brillen rumlaufen, obwohl wir gar keine brauchen? Also eher als Sehhilfe dann sowieso, aber das sind ja nicht alle Menschen von betroffen. Dann natürlich als Sonnenbrille, davon sind schon mehr Leute betroffen, auch als modisches Accessoire, aber wirklich eine normale Brille anzuziehen, obwohl man sie nicht braucht. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob sich sowas durchsetzen wird, ähm, müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall scheint es für 2022 geplant zu sein und dann wirklich mit Einblendungen, AR, wirklich Informationen zu dem, was man sich so anguckt. Ich bin sehr gespannt, was es dann mit diesem... Produkt auf sich hat, dann gab es natürlich jetzt noch mal äh, im Nachfassen aktuelle äh, Meldungen zum iPad Pro und zum MacBook Air, kommen wir zum iPad Pro, Everything Apple Pro war ein bisschen schneller als iFixit und hat sich das ähm, ja, iPad Pro das neue 2020 mal von innen angeguckt, hat es genommen, hat es mal so richtig schön gebogen. Ihr kennt das, äh, iPad Pro ist jetzt nicht das Stabilste. Also wenn man es kaputt machen oder kaputt biegen möchte, dann ist es überhaupt kein Problem. War neulich auch eine Frage noch unter Video iPad Air oder iPad Pro für Studenten, also für jemanden, der das iPad immer in, oder häufig in Rucksack packt, den auch irgendwo hinlegt, sich mal anlehnt gegen Rucksack oder zur, ja, im Bus so ne, mal drauflehnen oder so. Das stabilere Modell ist definitiv das iPad Air. Würde ich an, äh, für unterwegs eher empfehlen als iPad Pro. Jetzt mal aus der Sicht gesehen, wer gut drauf aufpasst, kann auch das iPad Pro nehmen natürlich. Und äh, also das neue iPad Pro lässt sich genauso leicht verbiegen wie das Vorgängermodell. Da hat sich nichts geändert und dann hat man sich nochmal, äh, hat er sich das, das Innenleben angeguckt. Interessanterweise das neue Kamerasystem mit leider... Äh, ist auch ne? leider, in, leider, ne? nicht leider, so ne? aber es wird leider ausgesprochen, leider gut, äh, leider klein, äh, sogar kleiner als beim iPhone 11, iPhone 11 Pro, ähm, das äh, Kamerasystem mit den neuen Linsen, also auch hier können wir was erwarten, neues Kamerasystem im iPhone 12, was dann noch kompakter wird. Und äh, der Chip, der wurde analysiert, Tech Insight hat äh, sich das Ganze mal angeguckt, also es ist der A12X, der heißt jetzt nur A12Z, der zusätzlich schon drin verbaute Grafikkern wurde noch hinzugeschaltet, also man hat jetzt nicht den A12X weiterentwickelt und neu benannt, es ist der kom komplett selbe Chip, nur mit dem zusätzlichen Kern, also nicht, dass ihr euch da wundert, ich finde es aber nicht dramatisch, alle Chip-Hersteller machen es genauso. Äh, war jetzt für dieses iPad Pro noch nicht notwendig, da auf ein A13 zu gehen oder auf ein Vorgängermodell vom A14. Ähm, von daher einfach äh, nur der Hinweis, es ist der gleiche Chip wie beim Vorgängermodell mit einer Grafik-CPU mehr. Und dann wurde noch das MacBook eher auseinandergenommen äh, von iFixit. Die machen ja auch immer Bewertungen, wie gut lässt sich das Gerät reparieren. Es gab vier von zehn Punkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, dafür, dass zum Beispiel wieder wie immer die SSD oder der RAM fest verlötet ist, kann man nichts machen. An die Tastatur kommt man nicht so leicht ran, wenn da was kaputt sein sollte, weil die ist immer noch im Topcase fest verbaut. Bei mir wurde auch mal das Top-Case gewechselt. Äh, nur aufgrund eines kompletten Laut äh, defekten Lautsprechers muss das komplette Top-Case getauscht werden, also da ist was Reparatur betrifft noch nicht so viel zu erwarten, aber trotzdem gibt es ein paar Pluspunkte, äh, Plus das Trackpad lässt sich leicht tauschen, der Akku lässt sich leicht tauschen, ähm, man kommt an ein paar Komponenten eigentlich ganz gut ran, an die Lautsprecher glaube ich auch, also von daher ein paar Punkte für das MacBook Air, wenn was kaputt gehen sollte. Das soll es mit diesem Video auch schon wieder gewesen sein, ich bedanke mich natürlich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ich freue mich aufs nächste Video mit euch, bis dahin.